0: Milí posluchači, vítejte u poslechu další epizody podcastu Udržitelná Karlovka, v kterém řešíme udržitelný rozvoj, ekologii a zelené inovativní přístupy k životu nejen na Univerzitě Karlově. Nový rok začínáme se speciálním hostem. Teresa Omabova žije ve Spojených státech amerických, kde pracuje na Univerzitě UCLA v Los Angeles. Věnuje se zkoumání udržitelného rozvoje a sociálních dopadů. Bavíme se spolu o rozdílech mezi českými a americkými univerzitami, o fungování tamnějšího Center for Impact a také o inspiracích pro Univerzitu Karlovu. Ze studia Kampu Zybernská vám příjemný poslech přeje Filip Liška. Tereza Omabova z University of California Los Angeles a také absolventka Univerzity Karlovy. Ahoj Terezo, zdravím tě a vítám tě tady v Udržitelné Karlovce.
1: Ahoj já děkuju.
0: Já děkuju, že jsi našla čas takhle před Vánocem a když se tady potkáváme a zároveň, že jsi se našla čas ve svém nabitém programu, teď když se zvrátila do Česka na chvíli, a, ale začal bych právě v Česku, protože jsem říkal, že jsi absolventka Univerzity Karlovy. Co přesně si vlastně studovala tady na naší univerzitě.
1: Tak já jsem studovala na pedagogické fakultě, jsem studovala dvojobor angličtina a pedagogika, takže vlastně půlka toho mého studia byla v angličtině a půlka v češtině a tam jsme se zabývali vlastně vzděláváním pedagogikou. A bylo to super, já jsem na to hrozně ráda vzpomínám a myslím si, že mě to jako nastartovalo vlastně do celý mý kariéry, nějak mě to vlastně dalo takový směr. Takže a hlavně hrozně ráda vzpomínám na, na ta léta prostě strávená tady v Praze, ty přednášky a, a kavárničky mezi přednáškami a tak.
0: Tak studentský život, to je určitě jedna věc, na kterou se dá vzpomínat, ale ty jsi mluvil o tom, že to nastartovalo tvoji kariéru, tak chápu, že ta angličtina určitě přišla vhod potom ve Spojených státech, ale co třeba, co se týká té pedagogiky?
1: Pedagogika nebo to vzdělávání je taková červená linie, která se vlastně line tak nějak tou mojí, tím mým životem, tou kariérou. A vlastně i ta angličtina, nejen to, že žiju v Americe, ale vlastně všechny mé práce byly v, v angličtině. Já jsem vlastně ne, nikdy nepoužívala češtinu pracovně. A to možná právě teďka se posluchačům omluvám, pokud se někde zadrhnu, nebo někde nebudu vědět přesný název, protože vlastně tu češtinu si musím samozřejmě směru oprášit. A, a co se týče toho vzdělávání, tak vlastně Vzdělávání bylo vždycky jádrem té mé práce. Nejdřív jsem pracovala tady v Praze, dělala jsem pro firmu, která organizovala zahraniční studijní pobyty pro americké studenty všude možně po světě. A já jsem se specializovala na Ázii, takže jsem jezdila hodně do Ázie, takže tam jsem samozřejmě klienti američani převážně, takže jsem komunikovala v angličtině. A jezdila jsem takhle vlastně komplet Ázii, vlastně hodně Čínu, Indii, Vietnam všechno vlastně mezi Dubají a Japonskem. No a potom jsem se přestěhovala do Ameriky, původně nejdřív do Atlanty, tam jsem dělala v jednom startupu a potom vlastně před dvěma lety jsme se přestěhovali s rodinou do LA a tam jsem začala pracovat na UCLA. No a mezi tím vlastně jsem pracovala, nebo respektive dobrovolněčila v neziskovkách, v Maroku, v Indii, takže to vzdělala a všechno to bylo ohledně vzdělávání. Vždycky jsem tam učila děti vlastně, takže to bylo super.
0: To byl takový rychlý průlet tvojí no, kariérou, tak. tvojí životní cestou, možná to trošku i rozebrat, možná detailněji teďka jak jsi se potom vlastně dostala k té udržitelnosti?
1: Moje cesta k té udržitelnosti je skrze společenský dopad nebo ten social impact. Vlastně ta práce s těma neziskovkama, jak jsem říkala, v tom Maroku, v Indii, to už vlastně to Maroko už bylo vlastně za mých studentských let. Já jsem ještě udělala vlastně jeden rok, tady studia jsem vlastně měla v rámci Erasmu, a studovala jsem rok v Amsterdamu a tam vlastně po tom roce v Amsterdamu jsem se skrz nějakou studijní společnost, to se ani nepamatuju, dozvěděla o možnosti dobrovolničení v Maroku, takže tam jsem vlastně strávila pár měsíců. Potom, když jsem vlastně opromovala tady na Karlovce, tak jsem odjela do Indie. Tam jsem dělala pár měsíců v, v Neziskovce. Žila jsem tam vlastně v Syročinci, kde jsem učila ty, ty holčičky, které tam žili. A takže vlastně ta moje cesta k tomu udržitelnému rozvoji vlastně jde skrz ten um, social impact, skrz ten společenský dopad.
0: Já jsem rád, že to zmiňuješ, protože se dostáváme jak a druhý věci. My častokrát tady v tomhle podcastu se bavíme o těch environmentálních záležitostech, které častokrát se týká ochrany klimatu, třídění odpadů a tak dále. Ale samozřejmě jednou z důležitých součástí jako udržitelného rozvoje je i ta sociální sféra. Tím chci zase navázat na ty univerzity, Protože jak vlastně vypadá ta udržitelnost, jak se přistupuje k té udržitelnosti právě na amerických univerzitách?
1: Já si myslím, že to bude asi podobné jako tady. Udržitelnost na amerických univerzitách, já teda mám samozřejmě omezenou zkušenost s tím, že vlastně dělám na UCLA, tak nemůžu mluvit za všechny univerzity, ale my na UCLA máme centrum udržitelnosti, které, které je vlastně jakoby z toho kampusu a UCLA jako takový. Já konkrétně dělám na fakultě managementu, by se dalo říct, je to UCLA Anderson School of Management, a, takže vlastně v rámci vlastně té fakulty prostě managementu by se dalo říct asi v češtině. A my vlastně v rámci i téhle fakulty managementu vlastně máme naše centrum, kde právě já pracuji, Center for Impact. A takovýho centrum mimochodem je tam i víc na různých dalších fakultách, takže vlastně ta udržitelnost se tak nějak snažíme se ze všech koutů vlastně na to tak nějak v tomhle, v tomhle směru pracovat. Ale co se týče vlastně celkově toho kampusu, tak určitě máme nastavený například, když se pořádají nějaké akce, nějaké konference, tak máme um, takové, takové guidelines, takové jako, um, teď mi nedochází slovíčka. Myslím, že guidelines
0: e, je docela univerzální, jo, takže to můžeme nechat takové.
1: Tak, tak máme, máme na to právě guidelines v tom smyslu, že co používat, co nepoužívat, jaké ale Vlastně vůbec máme například zakázáno plasty, určitě jednorázové plasty jsou naprosto plošně zakázány, Není. Jako je to samozřejmě na nás, je to, je to na nás, jakýho dodavatele si třeba objednáme na různých konference nebo akce, ale vždycky je to prostě tak, aby jsme, aby jsme vlastně co nejvíc, co nejvíc tu, řekněme, uhlíkovou stopu vlastně zminimalizovali. A ať, už je to, ať už je to v rámci právě těch eventů, anebo co se třeba naše centrum snaží, tak další věc je, nějakým způsobem tu udržitelnost vpravit do těch kurikul do těch obsahů vlastně vzdělávacích a mít například uh, různé příklady, uh, na kterých se uh, ty studenti učí, uh, ať už něco úplně jiného, ale skrze vlastně, že, že, i, ten, že i ty případy, vlastně ty case studies, uh, jak se tomu říká, tak Ke, případové studie vlastně už mají uh, nějaký, nějaké téma vlastně té udržitelnosti v sobě. A tam právě i co se týče vlastně jak, uh, jak toho environmentálního nebo, nebo společenského, takže, takže tohle to, to třeba se hodně řeší s profesory přímo, aby vlastně profesor měli možnost, nebo ne ani možnost, ale aby prostě měli nějaký incentiv tam to do toho trošku vpravit, do té výuky.
0: Vpravování do výuky, já jsem si prvně hned myslel, že budeš říkat, že se snažíte to vpravit do hlav studentů. No, tak. Tak bych rovno na to navázal s tou tvojí specializací, která je právě pedagogika, jak vlastně probíhá to vpravování do hlav studentů nebo do té výuky, jak vlastně ta udržitelnost tam funguje jako, řekněme, předmět, nebo jako výchova?
1: Jak se to snažíme vpravit do těch hlav? Tak ono je to um, hodně takovýto v angličtině by se dalo říct awareness building, uh, že vlastně pořádáme různé akce, kde o tom mluvíme. Myslím si, že ono to začíná u toho vlastně mít informace a být informacím a být těm informacím vystaven uh, ať už je to skrze nějaké panelové diskuze, ať už je to skrze uh, uh, takzvané guest speakers, to jsou v podstatě lidi, kteří chodí uh, do, do těch hodin přímo prostě ten profesor si pozve třeba a různé experty na, nebo, nebo lidi s, vlastně, s firem, kteří o tom mluví a vlastně opravdu dávají už ty případové studie, co se týče jako jejich, jejich rolí, jejich, jejich vlastně zaměstnání. Um, tak to je jedna věc, samozřejmě naše, naše centrum, pak další věc vlastně, co je na těch univerzitách obecně asi je trošku jiné než tady, je to, že my máme takzvané studentské kluby a to jsou v podstatě uh, samoorganizované kluby studentů, kluby, znamená vlastně týmy nebo, nebo uh, prostě vstupiny, spolky. spolky, no tak tady asi to možná tak je, já vím, že když jsem studovala, tak to úplně nebylo, takže jestli to tady je tak super, tak jsem se zase něco nového naučila, ale uh, vím, že tam to je hodně rozjeté, co se týče právě z těch spolků studentských. Které jsou zaměřené právě na různé uh, oblasti. Ať už je to třeba um, entrepreneurship, nebo je to právě uh, jako um, třeba čisté energie. Jo, je tam přímo uh, třeba naše centrum s nimi hodně spolupracuje právě s německým spolkem těch čistých energií a pak je tam ještě spolek net impact, což je zase jako sou, takový víc. Takhle impact. specializované
0: spolky tady nejsou, spíš jsou to jako združování studentů jednotlivých oborů. Uh, nicméně ty jsi tady už zmínila už hodněkrát, to je ten Center for Impact, což je vlastně centrum, ve kterém ty pracuješ. Ano. Co obnáší tvoje práce přímo v tomhle centru?
1: Moje práce přímo teda, je vlastně orientovaná na komunikaci s, a nastavování partnerství s velkými společnostmi, typu třeba Deloitte nebo Sony, Honda, to jsou třeba nějak, jako jední z našich partnerů. Vlastně moje role nebo moje práce celkově vlastně za celou mojí kariéru byla, byla vždycky orientovaná na komunikace se zákazníky, partnery, dodavateli. Takže vlastně v tom našem centru jsem v té pozici toho vlastně komunikátora a vlastně nastavování partnerství partnerství nebo jakýkoliv vlastně uh, spoluprácí, ať to tam, uh, pod se může schovat hrozně věcí. My organizujeme, my máme různé programy, třeba social impact consulting, to jsou konzultační vlastně projekty, uh, kde naši studenti MBA vlastně, naši studenti, jako na naší fakultě jsou v podstatě studenti všechno MBA. Který magisterského no, programu, dal Ano, říct. magisterského programu zaměřený vlastně na ten management. A uh, v rámci právě toho třeba našeho jednoho programu se tam můžou přihlásit studenti a přímo vlastně pracují na konzultačních projektech s neziskovkama. A pracují vlastně na konkrétních problémech těch neziskovek a je to vlastně všechno probono pro, pro ty neziskovky. A oni dostanou vlastně, ty studenti, možnost se zkusit pracovat takhle přímo na, na tom projektu. Takže to je třeba jedna, jedna z věcí, takže vlastně zase spolupráce s neziskovkama, to je další věc. Pak musíme mít zase lidi, kteří hodnotí tuhle práci vlastně a ty, ty výsledné konzultační projekty, takže tam zase i z těch firm můžou jít. Takže vlastně to partnerství se pak může. Rozrůst uh, úplně různě. Samozřejmě, jak jsem říkala, konference, takže potřebujeme pořád mít různé spikery, vlastně různé um, na, na ty panelové diskuze na ty různé.
0: Uh... Na ty další různé akce. Ty máš velkou zkušenost právě s neziskovým sektorem, ať už vlastní zkušenosti, no právě v rámci té komunikace, tak kdybys to měla i porovnat teďka, co se týká tvojí práce, teďka momentální, jak vlastně funguje ta komunikace s tou korporátní sférou v tomhle ohledu.
1: Co se týče vlastně té tý, uh, korporátní sféry, tak uh, skrz tu vlastně moje práce to si dokážeš představit, jsem hodně v, vlastně v kontaktu s lidmi, kteří v těch firmách mají na starosti ten udržitelný rozvoj. Ať už je to z jakékoliv vlastně strany, jo, takže ať už je to prostě ESG reporting, nebo jestli to je třeba přesně jako ten společenský dopad nebo filantropie, ale uh, hodně právě uh, jsem v kontaktu s lidmi, kteří jsou nějak zapojeni v té udržitelnosti. Takže, uh, jak probíhá ta komunikace, je většinou velice, je to velice příjemné většinou, protože uh, za prvý naše univerzita je ale je poměrně známá, takže uh, oni jako většinou už jako se nemusí ptát, odkaď je výtrvaná, když jim napíšu třeba, nebo když jim uh, zavolám, ale většinou to probíhá, uh, takže si dáme prostě první, uh, první schůzku, ať už že to virtuální nebo, nebo přímo osobně. A vlastně probereme, já většinou se snažím poslouchat, jaké jsou jejich problémy, jaké vlastně, s čím oni se potýkají a nabízet vlastně možnosti spolupráce, aby to pro ně mělo smysl.
0: A to by mě zajímalo právě, co ty firmy preferují, co vyhledávají. Protože časokrát může být takový předsudek, že ty firmy většinou spíše snaží co nejvíc toho vyklouznout a chtějí si to tak nějak jako ošéfovat, aby to vypadlo, že jsou tedy udržitelní a zároveň, aby co nejvíc generovali zisk. Tak jaká je tvoje zkušenost to Oh, oh,
1: Moje zkušenost, a zase s těma lidma právě, s kterými jsem v kontaktu, tak moje zkušenost je taková, že pokud ty lidi, takhle, pokud ta firma má prezentovat někde, například na nějaké nějaké větší konferenci, třeba typu New York Climate Week a podobně, tak samozřejmě tam, když před tisícemi lidmi mluví, když je to natáčené, tak se samozřejmě ta firma musí prezentovat tak, že všechno mají hrozně pod kontrolou. A co my všichni víme, a to není to žádné tajemství, že nikdo pod kontrolou nic moc nemá, že to prostě každý se snaží hrozně moc jako řešit, je to vlastně hrozně jako všichni tak nějak se v tom trošku topí, někdo má, někdo má problémy prostě sbírat informace, které potřebují, někdo má s problémy reportováním. To jsou, samozřejmě my víme, že jako o tom, že nikdo to nemá úplně jasné a nikdo, nikdo v tom není úplný odborník, takže když se pak s nimi člověk baví vlastně s těma lidma přímo, tak, tak tam už vlastně to je bez, bez těch bez těch filtrů veřejných, si myslím. A jedna z věcí třeba, co to je třeba můj nový vlastně projekt, do kterého se vrhnu v novém roce, tak to je vlastně pořádání workshopů jenom s, s s lidmi, s firem, s reprezentanty různých firm, kteří pracují v té udržitelnosti a my bychom chtěli ty lidi vlastně dát dohromady v rámci nějakého workshopu, aby se mohli úplně přirozeně a volně bavit, takže vlastně tam nebude se nic nahrávat, nebude se nic, jako já ne, mobilní telefony asi dáme pryč všichni, aby jsme se prostě o tom mohli bavit otevřeně, o tom, jaké vlastně různé firmy mají problémy a o tom, co vlastně každá firma potřebuje. A na tohle jsem dostala neskutečně pozitivní ohlas od těch firm. A další věc je, že v rámci vlastně akademické půdy, tak to, že my jsme vlastně z akademického soudku, k ním vlastně promluváme, tak my je nehodnotíme, my my jim nedáváme známky, my jim neříkáme, jak moc oni vlastně se musí zlepšit, nebo jak naopak jim to nejde a tak, jako to prostě my, my je chceme podpořit.
0: Mě tam zaujal, když jsem projížděl vaše stránky, právě vašeho centra, tak mě zaujal projekt Open for Good. To je, jestli jsem to správně pochopil, snaha vlastně jakým způsobem zveřejňovat data ohledně udržitelnosti, ale ohledně toho vlastně, jakým způsobem ty firmy fungují. Tak jak se vám daří tahle ta práce?
1: Ten projekt, on se zabývá vlastně transparentností těch největších amerických firm. Takže uh, náš, uh, a takhle, transparentností těch firm v rámci vlastně ukazatelů ESG. Což to ESG, to nevím, jak moc posluchači s tou... S, Jsme tady měli jeden díl přímo.
0: výhradně o tom, ale můžeme klidně připomenout, Připomenem, co to přesně znamená uh, ta zkratka. Tak
1: to E je environmental, to znamená vliv na životní prostředí. S je uh, social, takže společenský dopad. A G znamená governance a to je v podstatě zpráva. Tyhle ukazatelé ESG, tak to jsou vlastně, my jsme vlastně v rámci toho projektu identifikovali 39 těch ukazatelů, nebo metrik, a skrz těch ESG právě. A vlastně spravujeme v rámci toho projektu veřejnost o tom, jak transparentně vlastně ty firmy komunikují o těchhle z těch ukazatelích, nebo o těchhle z těch ESG vlastně. No, to znamená vlastně, jak moc, jak jak dobře vlastně oni informují veřejnost o tom, jakou mají například uhlíkovou stopu a pak vlastně i jaká ta stopa je.
0: Kdybychom to měli vyhodnotit, jak moc dobře o tom informují?
1: No, ne, takhle, ne, každá firma samozřejmě trošku jinak. Myslím si, že takhle průměr je někde okolo 48%. Transparentnosti, což samozřejmě není úplně dobrý. A teď se bavíme o amerických firmách, vlastně SP 500, což znamená vlastně největších 500 firm, veřejných firm. Amerických. Můžeme třeba nějaký z nich
0: jmenovat, aby jsme si udělali. Obrázek. No,
1: já bych, takhle já, samozřejmě, jmenovat můžeme, tak všechny je známe, že? Známe všichni Apple, známe všichni Amazon, známe všichni Coca-Colu a samozřejmě všechny firmy velký, americký, nemusíme Microsoft, jako, to jsou prostě velké, velké americké firmy, si myslím, že nejsou tajemstvím, ale samozřejmě ráda poskytnu, což vlastně k tomu trošku docházím, že my tohle všechno veřejně my to, my to veřejně publikujeme na našich stránkách, takže jako já vlastně vám můžu dát na to nebo posluchačem můžeme uvést webovky, kde vlastně oni si můžou sami jít na ty stránky a ta stránka tam má vlastně čemu říkáme dashboard, takovou vlastně tabulku, kde si můžou vlastně lidi už sami kliknout, jaké je zajímá odvětví a tam podle toho uvidí vlastně, jaké firmy v tom daném odvětví jsou vlastně nejtransparentnější. A my tam uvádíme vlastně tu top 20. A můžete se buď, buď podívat na všechny, anebo právě podle, podle různých odvětví.
0: Chápu, že to je komplexní, že to je spousta dat a tak dále. Přesto dají se vysledovat nějaké nové trendy, které třeba se v oblasti udržitelnosti ve Spojených státech objevují?
1: Trendy, to je právě to, co se teďka snažíme, snažíme se analyzovat si trendy a hlavně se díváme na různé odvětví. Takže samozřejmě ona třeba, uhlíková stopa bude trošku jiná a tam samozřejmě například, co se týče těch jak se říká, teďka se to musím vzpomenout skleníkových plynů, třeba ty GHG, ty greenhouse gases, tak to jsou vlastně skleníková plyny, které vlastně jsou ze vlastně spalování fosilních paliv. Že? Takže v tomhle tom jsou tři uh, scope 1, 2 a 3, jako různé vlastně tři um, typy, řekněme, a nebo tři úrovně. A to je třeba jedna z věcí, která se hodně řeší. Hlavně to úroveň číslo jako tři, nebo ta třetí úroveň, což je v podstatě uh, um, úroveň, která uh, hodně souvisí vlastně s uh, nebo s, s tím, jak s daným typem produktu pak už operuje vlastně veřejnost a ten, ten, spotřebitel. ten spotřebitel přesně tak, děkuji. Takže takže tohle je třeba jedna z věcí, která se hodně řeší v Americe obecně. Takže tohle to je velký trend třeba, jo. Takže toho, a je to velice už jako specifické, že jo. Takže jako je mi jasný, že většina posluchačů asi nebude úplně uh, vědět, co je třeba ten, ta úroveň 3 jako scope 3, ale tohle to třeba my tam hodně řešíme, například teda z těch workshopů, který chceme dělat uh, právě pro ty, pro ty různé uh, reprezentanty těch firm tak to bude to bude vlastně uh, se týkat tohohle z toho Scope 3. A, uh, takže tohle to třeba tam je veliký, veliká vlastně snaha, velký tlak uh, o, o to, aby uh, vlastně transparentně uh, sdíleli uh, ty hodnoty tohohle, z toho vlastně tyhantí, tý, třetí úrovně toho, těch skleníkových plynů. Jo? Je, to, je to například jedna z, z těch věcí. Nebo se třeba díváme na to, jak jsem říkala, různé odvětví to budou mít jinak. Takže třeba informační technologie budou mít úplně jinou uhlíkovou stopu než třeba já nevím, automobilka nebo chemický průmysl. Prostě, jo? Takže samozřejmě musíme se dívat na různé ty odvětví separátně, aby jsme je pak mohli porovnat. Samozřejmě, co firmy nejvíc zajímá, je to, jak jak si vedou v porovnání s ostatními z toho samého odvětví, od Microsoft uh, bude zam, uh, zajímat, jak si vede Google, ale už je nebude zajímat tolik, jak si vede prostě, já nevím.
0: Nějaká automobil. Přesně
1: tak, třeba. tak
0: no. Je třeba něco tam pro vás překvapující v těch datech v těch trendech?
1: Já nevím, jestli je překvapující to, že vlastně to, jako, ta transparentnost není až taková, jako bychom chtěli mít. Myslím, že to, to bohužel není dostatečně důležité. Do. Třeba jedna, jedna další, další prostě z takových, jakoby řekněme, nevím, jestli to je trend, nebo spíš jako se o tom asi budeme bavit víc a víc, je biodiverzita, což je vlastně taky vlastně v rámci toho životního prostředí a jak, jak ty firmy mají vlastně dopad na, na ty ekosystémy. To je třeba jedna, jedna z věcí, která nevím, jestli přek. Kvapivě, o tom je hrozně málo informací. Uhum. O tom ty firmy vlastně ne, nereportují tolik. Uh, takže vlastně tahle biodiverzita je něco, co, co myslíme si, že v dalších letech o tom daleko víc uslyšíme, ale protože teďka vlastně firmy nevědí, jak to úplně pochopit, nevědí, jak to měřit. Takže kolikrát vlastně ty firmy sami mají dodavatele, to znamená, oni do svého vlastně uh, do své udržitelnosti by měli započítávat vlastně všechny dodavatele, které, na které jsou napojeny, takže No, je to komplexní.
0: Je to komplexní a ty nové trendy, po případě nějaké nové inovace, tak to také pomáhá objevit nebo proskoumat a probádat různé konference, které vy organizujete, taky v rámci toho Center of Impact. Na co se vlastně během těch, já vím, že je jich několik, že jsou různě zaměřené, ale na co se soustředíte primárně během těch konferencí? Co je vaším cílem?
1: Naším cílem je sdílet informace s veřejností. My ty konference, které organizujeme, tak většina jich je přístupná veřejnosti, většina jich je buď zadarmo nebo za velice přístupné, vstupné, který většinou pokrývá to, že tam dostanou ten oběd, takže, takže v podstatě jsou to velice přístupné konference. A a my vlastně na těch konferencích chceme veřejnosti vlastně ukázat, jaká všechna témata do té udržitelnosti patří. Samozřejmě jsou specializovanější konference, které už se třeba baví na témata právě třeba inovativní energetiky, clean tech, čisté energie a tak. Takže vlastně naším hlavním cílem je vlastně sdílet ty informace, protože kdo má, jako, jako přístup k informacím je úplně základ. A myslím si, že jako akademická instituce my prostě máme máme tu úlohu vlastně vůči nejenom výzkumu, ale, jako, aby jsme prostě ten výzkum posouvali dál, ale vlastně i ta interakce s tou veřejností a m, 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 vlastně sdílení těch informací a toho, co vlastně ten výzkum a, m, m, jako najde a aby jsme, aby jsme prostě a, to posílali dál, aby to, aby i ten výzkum byl trošku k něčemu, aby to nebylo jenom, aby to nezůstalo někde jenom v knihách a v nějakých odborných uh, publikacích. Žeho? Takže, takže ty, ty konference vlastně jsou možná taková, uh, řekněme, prodloužená ruka toho, co všechno vlastně uh, na té univerzitě
0: Tak to je určitě jedna z možných inspirací, které si může tady české prostředí vzít z toho amerického. Zároveň to si může vzít Univerzita Karlova od UCLA. Ještě předtím, než se dostanu k té závěrečné otázce, protože se blížíme k závěru našeho rozhovoru nebo interviu anglicky, ještě bych se chtěl zeptat na další ty inspirace. Jestli vás napadá něco, co třeba se běžně používá, jaký nástroj třeba běžně využíváte, ať v rámci té komunikace nebo výzkumu ve Spojených státech a co tady třeba v České republice chybí.
1: Tak já myslím, že v tomhle tom já upřímně nevím, co v českém prostředí chybí, protože si myslím, že teďka v tom, řekněme, globálním světě jsme propojeni dost. Myslím si, že samozřejmě všechno je založeno na datech, na tom, abychom jsme jako měli co nejpřesnější data. Teď se všechno točí kolem právě umělé inteligence i u nás, jakým způsobem vlastně použít tu umělou inteligenci k dobru, k tomu, aby jsme činili dobro, ať už je to v rámci výzkumu, ať už je to v ESG, nebo ať už je to prostě v té společenské sféře toho společenského dopadu, takže tohle si myslím, že jako nevím, jestli je to inspirace, ale určitě, určitě je to něco, čím, co, co my vidíme daleko teďka na konferencích vlastně ta umělá inteligence je všude, dokonce ji máme právě zapojenou i do té do konference jako jedna z panelových diskuzí na konferenci inovativní energetiky, kterou připravujeme teďka právě v únoru. U nás na fakultě zase otevřená otevř takže to je jedna, jedna, nevím, to asi není inspirace, ale moje osobní taková inspirace, co se týče, co co já si myslím, že vlastně na co já jsem tam tak nějak narazila a myslím si, že to je skvělé a nevím, jak moc je to třeba tady běžné, je, že vlastně komunita lidí, která se zabývá tím udržitelným rozvojem, tak je hrozně skvělé vlastně setkávání a vlastně propojování se s ostatními a nejenom skrze konference, ale skrze prostě neformální večeře, například tam já už jsem byla na, na několika uh, večeřích, kde většinou je třeba 15 lidí, sejde se a ty, ty lidi jsou z různých uh, vlastně rolí nebo z různých profesních zaměření a mají spolu prostě večeři. A je to hrozně příjemné a hlavně tímhle se už pro, prohlubojí se ty vztahy samozřejmě s ostatním a pak se prohlubojí i ty inspirace, které navzájem uh, si vlastně předávají. A přestože třeba nějaký, taky samozřejmě chodím na takový ty happy hours, kde, kde, kde nás je prostě 100 lidí a všichni se zabýváme něčím v rámci udržitelného rozvoje, tak to je taky super myslím si, že to je důležitý, jít prostě na drink s lidmi, kteří všichni potřebují si o tom popovídat. A samozřejmě kolikrát si potřebujeme jenom zanadávat, protože to víme, že prostě to nejde tak, jak bychom chtěli a všichni prostě se snažíme to nějakým způsobem dál posunout a je to těžké, ale vědět, že v tom nejsme sami je důležité, takže myslím si, že setkávat se s ostatními a hledat příležitosti se setkat s ostatními je super.
0: To je ta odborná inspirace a teď se te, te tím perfektně dostáváme k té závěrečné otázce, která je víc osobnější na každodenní úrovni se tady všech, vlastně všech našich hostů ptáme, jaké jsou typy pro jednotlivce, jak v právě v tom každodenním životě zlepšit svět kolem sebe.
1: Tak já mám tady doporučení a typu celé, celou hromadu, protože v tomhle se snažím taky samozřejmě hledat inspirace všude možně. A, takže pro mě určitě takovýto reuse, repair, recycle. A já například jako nakupuju, daleko víc jsem začal nakupovat z druhé ruky, ať už jsou to hračky pro děti, nebo ať už jsou to prostě uh, věci do domácnosti, nebo já nevím, rámečky na obrázky. To je úplně jedno. Já chápu, že ne každý třeba chce kupovat oblečení z druhé ruky, ale jsou i ostatní věci, které se dají kupovat uh, uh, a najít, najít obchody, které právě jako to posílají vlastně do dalšího kola. Dává vás vlastně věcem druhou šanci. Uh, proto samozřejmě já jsem um, hrozný z uh, do knihobudek. Uh, to jako vím, že tady to je uh, a v Americe taky, nebo v LA taky. Uh, pak vím, že třeba já používám takovou aplikaci, Teďka nenašla jsem a zajímalo by mě, jestli to třeba tady existuje. Aplikace, která se jmenuje Buy Nothing a je to vlastně o tom, jak lidi si vlastně na tu aplikaci dají jako věci, co mají doma a nepoužívají to. Třeba jim to stojí někde ve sklepě stará lampa, to je úplně jedno, ať už jsou to dekorativní věci nebo jsou to zase hračky nebo postýlka pro dítě, to je úplně jedno a všechno to tam prostě dají, co, co nepotřebují a mají to doma. A je to použité, ale ještě to může sloužit jiným a vlastně se tak přes tu aplikaci propojí s a předají si to. A vlastně člověk nic nemusí nakupovat. Takže tohle. No, pak další třeba samozřejmě omezit jednorázové plasty. U nás doma, my jsme nedávno tento rok vlastně jsme investovali do, do takových těch látkových pytlíků na ovoce, na zeleninu. Vím, že tady to i taky samozřejmě je. Ale vlastně s tímhle teďka chodíme nakupovat. No, Dáváme prostě brambory do takových těch jako látkových sáčků. Je to pak trošku, trošku je to pro ty pokladní teda. Takže <laughs> tak vždycky musí, jako je to trošku trošku to schubalí, Přesně tak, no. Ale, ale zase jako nepoužíváme prostě ty, ty plasty. A potom další věc, já jsem teda uh, maminkou čtyřleté holčičky a myslím si, že pro rodiče prostě vést ty děti přirozeně k tomu, by vlastně používat ty modely chování, jako, uh, jako vědět, že prostě to dítě už ví prostě ve čtyřech letech, že se může, jako jak se recykluje. Prostě taková moje asi poslední závěrečná inspirace. Mám toho hodně, protože mě to prostě baví
0: Chápu a je to, je to dobře, že jsme pěkně zaklenuli ten rozhovor takové oblouku od té pedagogiky k té pedagogice u tvojí čtyřletý dcery. A každopádně Terezo mockrát děkuju, že jsi tady s náma byla v udržitelné Karlovce, tady v kampusu Hybrnská i přes takhle velkou louži a přeju šťastný návrat zpátky.
1: Já děkuji za příležitost.
0: Zde končí první udržitelná Karlovka roku 2024. Přejeme vše dobré do nového roku, třeba ve společnosti pořadu UK. Další obsah pak na vás čeká na univerzitních sociálních sítích. Udržme si budoucnost nejen na univerzitě.